0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge Baugeld gibt mit Michi.
1: Grüß dich und dem Dimmi.
0: Hi. Und einem heutigen neuen Thema, langes Wort, Michi.
1: Der Wohnimmobilienkreditrichtlinie.
0: Wokri, WIKR, Wikri, wie auch immer sie genannt wird, seit 2016. Ja, umgesetzt bzw. in Kraft getreten, einige Jahre davor panisch beobachtet, wie der Markt ist. Am Ende des Tages viel heiße Luft um nichts, aber wir nehmen euch gerne mit auf diese Erklärungstour zu diesem Wort und zu dieser Regelung und erklären euch kurz und knapp, was diese Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist. Jetzt habe ich mich auch bald versprochen. <lacht> warum sie in äh, ja, Gesetzesform gegossen wurde und wie es denn davor war.
1: Ja, Timmy, geboren wurde die, ich nenne sie liebevoll wirr, in der Finanzmarktkrise 2008. Was war das Problem zum größten Teil in der Finanzmarktkrise 2008? Immobilienfinanzierungen.
0: Da wurde viel Schmug getrieben. Viel
1: Schmug getrieben. Fairerweise muss man sagen, nicht nur in den USA, denen man es gern rüberschiebt über einen großen Teich, sondern auch in vielen europäischen Ländern. Allen voran, ja, wäre die Krone auf Spanien.
0: Ja, Spanien. Aber die Griechen waren genauso mit dabei. Die Italiener waren dabei, also da kann man keinen Pauschal die Schuld zuweisen, es waren sehr, sehr viele, unter anderem logischerweise auch Deutschland mit am Start. Absolut. Weil bis 2016 die, ja, die Regel galt oder die Prüflinie der Bank, ja, wenn das Vermögen passt, dann kann man schon sehr, sehr vieles argumentieren. Ich erkläre es mal Ach. ganz kurz. Das hast du schön gesagt.
1: Viel <lacht> argumentieren gefällt mir. Ja,
0: Ja, ich erkläre es mal ganz kurz. Wenn vor 2016 ein Landwirt zu mir in die Bank gekommen ist oder zu Baugeld gekommen ist, wohin auch immer, und gesagt hat, ich brauche Geld, meine Einnahmen kann ich eigentlich nicht so wirklich zeigen, aber ich kann hier sagen, ich habe sieben Äcker und drei Häuser. Und das eine Geld brauche ich zum Renovieren, das andere Geld brauche ich zum bewirtschaften vom Acker und das dritte, ja, brauche ich halt einfach so. Dann wurde nicht so wirklich groß hinterfragt, wenn das Einkommen nicht offengelegt werden konnte, sondern da wurde auch ein manchmal auf das Vermögen an sich abgestellt. Also nach dem Prinzip, ja, der hat ja genug Kohle in Sachwerten. Notfalls wird das halt versteigert oder verkauft, dann können wir dem schon den Kredit geben, das passt schon. Es war auch vollkommen egal, ob der Mensch 20, 40, 60 oder 80 war, das war auch scheißegal, dann hat er auch Kohle bekommen. Also es war halt einfach laxiger und das hat wirklich einige Probleme verursacht in der Vergangenheit, deswegen gibt es seit 2016 eben eine äh, überarbeitete Richtlinie, die sicherlich auch dafür oder dazu gedacht war, die ja, Darlehens oder die Kreditaufnahme im Allgemeinen ein bisschen zu minimieren, damit nicht viel zu viel Geld ausgereicht wird, dass nicht eine neue nächste Kreditblase eintritt. Natürlich aber auch aufgrund von Sicherheit und aufgrund von, ja, gesundem Menschenverstand den Kredit auszureichen und nicht einfach fahrlässig Gelder jedem in die Hand zu drücken, dass man quasi sich selber überschuldet und damit seine eigene Existenz gefährdet, sondern dann dementsprechend auch irgendwo in der Masse die Wirtschaft gefährdet. Genau,
1: der, das Kernthema ist der Verwendungszweck von äh, Wohnbaudarlehen, der Finanzierungszweck Kauf von Grundstücken oder Bestandsimmobilien, Neubauten oder Sanierungsmaßnahmen am Bauwerk. Auch, was noch ganz wichtig dazu kommt, ist die Bank mit dem Thema Beratung in die Pflicht zu nehmen, um eine korrekte Beratung des Kunden darzulegen hinsichtlich der Verwendungsbestimmung des Geldes, aber auch der Tragfähigkeit des Kunden. Jo, also auch ein so ja,
0: kennt man vielleicht die ein oder anderen von euch, haben vielleicht mit Wertpapieren zu tun, das kennt man aus der äh, Aktien und Wertpapierwelt, da gab es oder gibt es nach wie vor logischerweise ein äh, Wertpapierberatungsprotokoll. Das gibt es bei jedem Kauf von Aktien, bei jedem Verkauf von Aktien, berät die Bank hinsichtlich der Chancen und Risiken und dazu muss es ein gewisses Protokoll geben. Und das wurde auch in der Baufinanzierung, also in der Kreditvergabe mit eingeführt. Eine der super, super, super coolen und positiven Sachen der WIR, weil auch hier sehr, sehr viele Banken und unter anderem natürlich auch, da will ich jetzt gar keinen in den Schutz nehmen, äh, auch Vermittler natürlich gesagt haben: Ja, ist uns egal, wir beraten einfach so, wie wir beraten, da gibt's nichts. Ich nehme Baugeld ganz, ganz groß aus, weil wir haben tatsächlich ein Beratungsprotokoll seit 2010. Also noch weit vor der WIKR, noch weit vor allen anderen gesetzlichen Regularien Richtig. haben wir ein wirklich tolles Beratungsprotokoll hinsichtlich unserer Baufinanzierung. Ein sehr detailliertes. Wir hatten davor auch eins, haben wir dann optimiert und jetzt über die Jahre logischerweise immer verbessert. Ist es A und O. Und Leute, lasst euch immer eine Beratungsdoku geben. Ganz ehrlich, egal ob ihr bei uns kriegt ihr sie sowieso, egal wo ihr finanziert, muss ein Beratungsprotokoll ausgehändigt sein. Bitte, 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 besteht auf eins, ganz wichtig. Auch ganz wichtig bei der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, wenn wir eh schon bei dem Thema Protokoll und Dokumente sind, es wurde auch reguliert, wer beraten darf.
1: Absolut korrekt, Fachkundenachweis, Sachkundenachweis.
0: Sachkundenachweis ja. muss vorliegen. Also es muss wirklich entweder ein Banker sein, der tatsächlich das Thema Baufinanzierung, Immobiliengeschäft, Immobiliardarlehen, versteht, macht und auch dafür eine Erlaubnis hat oder eben ein freier Baufinanzierer, der schon seit Jahren, Jahrzehnten Baufinanzierungserfahrung hat und das dementsprechend auch der IHK mit dem 34i nachgewiesen hat bzw. seinen Schulung, seinen Lehrgang gemacht hat und auch dieses Zertifikat hat. Auch ganz, ganz wichtig, Leute, lasst euch von Fachkräften, von Fachpersonal beraten, die unbedingt diesen 34i innehaben müssen.
1: Letztendlich kann man auch sagen, die Richtlinie bzw. die äh, Gesetzgebung ist kein ausschließlicher Verbraucherschutz, sondern äh, sie dient auch zur Verhinderung der leichtfertigen Kreditvergabe zum Schutz des Kreditinstitutes, dass ähm, der Berater halt auch nicht mehr machen kann, was er möchte. Nochmal auf das Wert und er hat auch ein Geldthema fundiert zurückzuführen, Timi.
0: Ganz genau, natürlich. Also es soll wirklich jeden schützen. Das heißt, es ist ja, es, es war so viel Panik auch im Markt. Ne? Ich bin immer der Meinung, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Äh, aber am Ende des Tages ist die Wohnimmobilienkreditrichtlinie einfach nur eine logische Zusammenführung der wirklich sinnvollen Kreditvergabe. Also auch hier nochmal für euch zur Zusammenfassung: Es wird jeder Kreditnehmer überprüft, hinsichtlich Einkommen, hinsichtlich Alter, Beruf, Familienstand. Also passiert was im Leben, gibt es noch Nachwuchs, wie ist die Familienplanung, ist abgeschlossen, ist noch in Planung, kann das Einkommen schwanken oder ist baldiger Renteneintritt und das Einkommen reduziert sich oder ist vielleicht ein Arbeitgeberwechsel und man ist in Probezeit oder, oder, oder. Das Thema Rückführung des Darlehens wird beleuchtet, weil ganz wichtig, auch hier muss die Bank prüfen, ob das Darlehen über die gesamte Laufzeit, also nicht nur in den ersten fünf oder zehn Jahren und danach egal, sondern über die gesamte Laufzeit zurückgeführt wird. Also zukünftige Lebensveränderungen. Bin ich jetzt 55 und nehme ein Darlehen auf, das theoretisch 40 Jahre läuft, ist es denn ganz gesund? Kann ich es mir denn in Rente leisten? Ja? Oder wenn ich mit meiner Partnerin ein Darlehen aufnehme oder mit meinem Partner und wir planen Nachwuchs und meine Frau ist schwanger mit einem Kind und wir planen noch eins und perspektivisch wird sie nicht arbeiten und das Einkommen entfällt ist das berücksichtigt, kann ich es mir denn mit einem oder mit einem Halbeinkommen Einkünften leisten es werden natürlich auch die Sicherheiten beleuchtet, also ist denn die Immobilie überhaupt so viel wert, auch hier hat die Vikri nachgeschärft gibt es denn da irgendwelche Diskrepanzen gibt es zusätzliche Versicherungen oder Absicherungen, die man hinterlegen kann das sind alles Punkte, die die Wohnimmobilienkreditrichtlinie dementsprechend reguliert und reguliert hat, die gut sind, die auch wichtig sind und die auf jeden Fall bei jeder vernünftigen Beratung auch betrachtet und beleuchtet werden müssen. Kreditwürdigkeitsprüfung ist das A und O mit einer zuverlässigen Einkommensprognose. Die Sicherstellung der Darlehenstilgungen ist absolute Pflicht. Die Beratungspflicht mit einer Doku ist sehr, sehr wichtig. Der Eigungsnachweis ist... Für Vermittler natürlich genauso. Auch die Offenlegung der Entgelte an Kreditvermittler. Also wer bekommt denn wie viel für meine Baufinanzierungsberatung und passt das denn? Der Beratungsbegriff wurde gesetzlich definiert. Also eben, wer darf überhaupt beraten? Wer kriegt überhaupt diese Zertifizierung? Qualifizierungsanforderungen eben dementsprechend eingeführt. Und auch ganz wichtig die Erschwerung für Immobilienkredite in Fremdwährungen, also auch hier wurde nachgeschärft, denn früher war es immer mal wieder üblich, dass man Darlehen in Schweizer Franken oder in Dänische US, Kronen, Kronen US-Dollar mit Wandlungsrecht ausreicht, da, da wurde nachgeschärft, die sind nahezu nicht mehr möglich bzw. zu 99,9% nicht mehr möglich. Das wurde alles mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie definiert eingeführt und nachgeschärft.
1: Ein großes Thema, die Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Ich denke mit noch weiteren Nachbesserungen, DIMI, würde ich jetzt mal sagen, wird, wird die Geschichte was drauf, weil man muss schon sagen, ähm, aus der Praxis raus hat Fallbetrachtung natürlich eine ein Familie, zwei Kinder, ein Elternteil arbeitet, nur 50 Prozent ist ein schwieriges Thema mit der Wirr, weil die Bank tatsächlich die 50% ansetzt, ist dann teilweise auch hochprognostiziert, wie sich entwickelt und wir dann immer schwer argumentieren können. Da wird auch mehr gearbeitet und da wird wieder aufgestockt. Wobei das, das tatsächlich Thema ist, der Banken, Michi, da muss ich wirklich äh,
0: die Richtlinie an sich in Schutz nehmen, weil in der Richtlinie steht nur drin, es muss eine vernünftige Planung der Lebensphasen stattfinden, also keine, keine konservativ-negative, sondern eine vernünftige und jeder Mensch, mit dem man sich unterhält und das, mit dem man das auch im Beratungsprotokoll festhält, wenn man sagt, hier, ich habe mit den Kunden geredet, sie oder er erwähnt die Möglichkeit, nach dem Erwachsenwerden des Kindes mehr zu arbeiten es muss sauber dokumentiert werden, es muss der Bank sauber dargelegt werden, dann kann das genauso gut angesetzt werden. Also da sind wirklich auch manche Banken noch nicht immer noch, leider sechs Jahre ist es jetzt her, Gruß an alle Banken, überdenkt mal bitte oder lest die Richtlinie genau nach. Es ist nicht alles so schwarz, wie es eigentlich scheint, man muss halt das Hirn einschalten, man muss halt da denken und man muss halt auch vernünftig argumentieren. Und eine vernünftige Argumentation lässt sich sehr, sehr oft herleiten, wenn man tatsächlich ein bisschen aktiver denkt.
1: Amen. Ja, das ist tatsächlich so, weil wie oft ich höre, ja wegen der Wirr- und Wohnimmobilienkreditrichtlinie können wir da keine zukünftigen oder eventuellen Einkünfte ansetzen, denke ich immer Wahnsinn, also... Ähm ist doch alles ein dynamischer Prozess und wie du sagst, man kann es ja teilweise sogar schon belegen, beziehungsweise auch dieses Thema ähm, na, nach Mutterschutz, habe ich das Recht, wieder in meinem Job Vollzeit zu arbeiten? Ja. Das, das Recht habe ich und die Banken sprechen es einem ab. Ganz genau.
0: Aber gut, Michi, woher kommt denn das Ganze? Das kommt doch auch nur daher, da müssen wir uns jetzt als Verbraucher selber an die Nase fassen, weil wenn wir einen Kredit wollen, dann sind wir zu allem bereit und alles ist ja schön und fein, aber wenn die Scheiße am Dampfen ist, dann sind wir die Ersten, die mit dem Finger auf die Bank zeigen und schreien Falschberatung und das alles ist, ist ja schlecht ja. Und, und, und ich wurde ja und, und ich habe ja gar keine Schuld. Also jeder Mensch sucht den Schuldigen in jemand anderem als in sich selber. Und da verstehe ich aber auch die Banken ein bisschen ein Stück weit, muss ich auch wieder in Schutz nehmen. Ich greift heute so ein bisschen die Kritikerpartei. Ja, ich merke ähm, <lacht> Weil die Banken natürlich irgendwo in Haftung genommen werden, wenn sie schlecht oder zu laxig beraten. Deswegen verstehe ja. ich auch das Thema Arbeitsplatzsicherung des Beraters in der Bank. Wenn er lieber sagt, naja, sorry, aber bei dem Kredit aufkommen, was aktuell los ist, dann lehne ich lieber den Fall ab, der mir nicht so nice scheint, weil das ist mir ein bisschen zu vage. Also da sitzen wir am Ende des Tages, liebe Leute, alle im selben Boot, sowohl die Banken als auch die Verbraucher, Kreditnehmer, wir alle, Vermittler und müssen schauen, dass wir vernünftig miteinander kommunizieren, offen und ehrlich kommunizieren und auch die Sachen dementsprechend protokollieren und auch ja zu Papier bringen und äh, miteinander committen. Hast du recht, Kommunikation ist Trumpf, Demi. Communication ist key. Wie also überall. Wie überall. Ja, <lacht> ja, wie überall. Also ja, wie gesagt, Wohnimmobilienkreditrichtlinie dient dem Verbraucherschutz im ursprünglichen Sinne, aber auch dem Bankenschutz. Banken werden aber auch in Haftung genommen, wenn sie den Darlehensnehmer nicht über die Risiken des Immobilienkaufs informieren. Die Darlehensnehmer müssen bestätigen, dass die Risiken einer Baufinanzierung bewusst sind, also auch, dass der Preis steigen oder fallen kann, dass Renovierungen kommen können oder auch nicht kommen können und natürlich auch das Thema Kostensteigerung passieren kann, ganz besonders beim Neubau. Wenn ich jetzt mir die letzten Jahre anschaue, kam es leider sehr, sehr häufig vor. Man muss ein ESIS und eine vorvertragliche Information im Sinne des ESIS rausgeben. ESIS, hört euch gerne unseren extra Podcast dazu an. Wenn ihr nicht wisst, was das ESIS ist. Und weitere Sachen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, wie gesagt, Qualifikationsnachweis, muss vorliegen der Berater oder beziehungsweise das beraten, denn die Rückzahlung des Darlehens muss über die gesamte Laufzeit wahrscheinlich sein, also die zukünftige Lebenssituation spielt eine Rolle, nicht nur das aktuelle Einkommen. Die Kunden müssen natürlich auch, wenn das Darlehen in Rente läuft, auch einen Rentenbescheid oder Renteninformationen, also zukünftige Einkünfte auch dementsprechend offenlegen und in dem ganzen Zuge bestehen die Banken natürlich irgendwo auch auf eine höhere Tilgung, weil das Darlehen darf nicht länger laufen als eine theoretische, irgendwann mal eintretende Todesfallfolge mit Erbschaft, weil auch hier ist es nicht nice, wenn ein 80-Jähriger ein Darlehen aufnimmt, das theoretisch 30 oder 40 Jahre läuft. Dass ihr 120 lebt, wünschen wir euch von ganzem Herzen, aber glauben tut es in der Bank leider keiner. Neben den Fremdwährungsrisiken, die gerade angesprochen worden sind, die komplett unter oder nahezu komplett unterbunden worden sind, gibt es noch so einige Sachen, die die Wohnimmobilienkreditrichtlinie beleuchtet, was aber jetzt zu tief gehen würde. Deswegen würde ich ganz gerne an der Stelle einen Cut machen und sagen, bis hierhin haben wir mal das oberflächliche Thema der Wohnimmobilienkreditrichtlinie angerissen. Wir haben das Thema kurz erklärt, wie es vorher war. Wir haben die aktuell wichtigsten Punkte herausgearbeitet und für alle weiteren Sachen, liebe Leute, scheut euch nicht, meldet euch. Schreibt uns eine Mail an info at und mehrde Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Wir machen sehr, sehr gerne noch weitere Folgen auf eure Wünsche hin und sagen bisher vielen, vielen Dank für den Input, für den Support. Vergesst nicht, auf Likes, auf Shares und auf Comments zu reagieren. In diesem Sinne, liebe Leute, danke. Habt noch eine schöne Zeit. Schönen Tag, danke fürs Zuhören. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.